0: Guten Morgen. Herzlich willkommen zum Moin Moin. Ich freue mich drauf. Jetzt kommen wir zu dem Guten. Fun Fun Fun. Du platzierst wieder. Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen. Wenn wir hinfallen, sind wir tot, wirklich. Oh, ist viel zu früh. Herzlich willkommen zu einem nigel nagel Moin, Moin, heute am Donnerstagmorgen. Äh, ich habe nicht verschlafen. Ich habe einen Chat gelesen. Viele haben mich zu Unrecht beschuldigt, ich hätte verschlafen. Das ist natürlich völliger Quatsch. Ich hole mal meinen Becher unter Tisch hervor. Den stelle ich immer unter den Tisch. Habe ein paar technische Probleme. Äh, aber jetzt bin ich hier äh, in unserem moin Moin set Und. <lacht> das ist aber immer ganz dunkel. Ähm, ja, jetzt sitze ich hier oh, von meinem, meinem Laptop. Da ist er. Eine kleine Sperre da drin. Und äh, moderiere jetzt hier mal schön aus dem Moin Moin Set live aus der Rocket Beans Zentrale. Leute, es gibt äh, Neuigkeiten. Äh, ich bin zu Hause. Ihr wollt wissen, warum bin ich zu Hause. Die Wahrheit ist, ich ähm, muss einen Corona-Test machen. Das ist die Wahrheit. Ich erzähle euch jetzt die ganze Geschichte, weshalb ich ähm, zu Hause bin. Ich bin auch ein bisschen kleiner geworden aufgrund der meines gesundheitlichen Zustandes. Aber ich muss tatsächlich also zu Hause bleiben, sein, sein, wegen Corona. Weil äh, ich habe in, äh, gearbeitet mit jemandem relativ eng und lang. Ich kann es jetzt ja zugeben, es war mh, wer, ist mal, wer ist denn mal mega angesagt? Ähm, auf wen, wen steht ihr denn so? In eurer Generation? Britney Spears ist sie noch aktuell? Ist Britney Spears noch ein Thema für euch? Oder Emma Watson? Wie alt ist sie? Ende 20 oder so. Geht klar. Ähm ich habe gearbeitet mit Emma Watson. Wir haben einen neuen Film gedreht. Die Watsons. Handlung ist schnell erzählt. Emma Watson ist auf der Suche nach ähm, einer Haushaltshilfe. Ich spiele den jungen Bruce McElbeck. Und Bruce MacLachlback hat seine eigene Geschichte, aber stellt sich dann im Herrenhaus. Emma Watson spielt sich selbst, ist halb, halb autobiografisch. Sie heißt auch Emma Watson, aber das wird äh, anders geschrieben. Es wird mit V geschrieben, wie Watson, aber es spricht sich trotzdem Watson aus. Und dann gehe ich also äh, da in dieses Herrenhaus, um mich auf diese Stelle des haushaltenden Herrn zu bewerben ich krieg die Stelle, am Anfang mag sie mich nicht und es gibt ein paar Konflikte und so, aber im Laufe des Films, das ist ein vierstündiger Film, verlieben wir uns. So. Und dann ist das eher so Legenden der Leidenschaft. Und dann gibt es so ein paar und dann gibt's so ein paar Krisen und so und dann ähm, stirbt der Gärtner und dann wird das erst mir angelastet und dann überlegt, sie ist ja in Wirklichkeit gar nicht so gut und dann kommt aber raus, der Gärtner, ist, der Gärtner wurde gar nicht ermordet, er ist an Altersschwäche gestorben, weil er 104 Jahre alt war, ist beim äh, Umgraben des Rhododendronfeldes ist er tot umgekippt und es war keine Fremdeinwirkung, er ist einfach quasi durch natürliche Ursachen verstorben und das hat die Polizei am Anfang halt äh, nicht so erkannt und dann wurde ich ins Kreuzfeuer genommen, logischerweise, das ist immer der Haushälter und dann stellt sich raus, ich bin unschuldig und dann äh, explodiert ihre Liebe zu mir erneut und äh, sie wir heiraten dann und ähm, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber das ist so ungefähr ist der Plot dieser vier, dieses vierstündigen Films, komplett in schwarz-weiß und ohne Ton gedreht und ähm, den habe ich produziert, letzte Woche und dann kam raus, dass eine Person mit der ich engeren Kontakt hatte während dieses Drehs ich sag nicht, wer es war Aber diese Person hatte, jetzt muss ich mal wieder einmal umschalten, damit ihr das, die Dramaturgie dahinter auch richtig begreift. Eine, die, also diese Person hatte Corona und ich bin sozusagen Kontaktperson 1. So heißt das doch. Das heißt, ich bin in selbst auferlegter Quarantäne und ähm, musste deswegen gestern einen Corona-Test machen. Ich sage euch das Ergebnis nicht, aber ich bin zu Hause. Ich sage euch später das Ergebnis, okay? Ich sage es euch gleich. Okay? Jedenfalls bin ich in Quarantäne. So ist das ja. Es gibt ja ähm, auch so eine Art Inkubationszeit. Also ich weiß nicht genau, ob die Krankheit vielleicht später zum Ausbruch kommt. Wir alle wissen, mein Körper ist... Warte mal eben. Ah, zu hoch. So. Wir alle wissen, mein Körper ist... Stehland. Immunsystem und Muskulatur gehen Hand in Hand in ihrer Prächtigkeit. Ich werde nicht so schnell krank. Ihr wisst das. Guckt mal auf Rocket Beans Let's Play. 28 Folgen Dark Souls 2. Jemand, der viel krank wird, hätte das wohl nicht so schnell geschafft. Deswegen. Also, musste ich diesen Test machen, um auszuschließen, dass ich mit Corona infiziert wurde. Also bin ich zum Corona-Test gegangen. Und ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Aber der Test... Kleiner Scherz. <lacht> wollte ein bisschen Spannung reinbringen. Aber der Test... Der Test... ist... Negativ. Der Test ist negativ. Ich habe den Test bestanden, ja. <lacht> Richtig, Polska Pinski. Ich habe den Test bestanden. Ich bin negativ. Ich bin, ähm, ich bin äh, fürs, fürs Erste negativ getestet. Aber das heißt jetzt auch nicht, dass ich hier vom, ähm, vom Haken bin. Ich bin immer noch in Quarantäne, äh, auch um meine äh, lieben Mitarbeiter zu schützen. Bin ich in Quarantäne. Und ähm, das Problem ist dass äh, ich nicht weiß, wie offiziell das ist. Weil äh, die, der, der normale Weg ist ja, dass die Person, die erkrankt ist, die muss ihre Kontaktliste beim Gesundheitsamt, das für sie zuständig ist, angeben. Das ist ja im Fall von Emma Watson... Oh, habe ich den Namen gesagt! Oh, Entschuldigung, Emma Watson, dass ich deinen Namen gesagt habe. Aber im Fall von Emma Watson ist es nicht das äh, hiesige Gesundheitsamt, für das ich, also das für mich zuständig ist, sondern eben ein anderes. Das heißt, der Weg ist der... Emma Watson muss jetzt ihr Gesundheitsamt informieren mit der Kontaktliste, auf der ich stehe. Dann muss das Gesundheitsamt checken, für, für welches Gesundheitsamt ist diese Person zuzuteilen, die auf dieser Liste steht und dadurch, dass da viele Leute draufstehen, weil dieser vierstündige Film ist halt eine große Produktion gewesen, stehen viele Leute drauf, ähm, dann muss erstmal mein Gesundheitsamt informiert werden und mein Gesundheitsamt muss dann wiederum mich kontaktieren und mir sagen, bitte ähm, Sie sind jetzt Kontaktperson 1. Ähm, die Gesundheitsämter sind derzeit unglaublich überlastet. Eigentlich geht da gar nichts mehr. Warum? Weil alle Leute auf einmal wieder Corona bekommen. Ne? Ja. Äh, was, wo bist du? Rochi äh, 11. Ja. Was labert Nils? Fragst du zu Recht mit drei Fragezeichen. Rochi 11. Aber das ist so. Das sind diese Informationen, die mir so gegeben worden sind. Und ich gebe euch nur weiter, was ich von hochoffizieller Hotline-Quelle erfahren habe. So. Ähm, und... Deswegen hat mich das Gesundheitsamt noch nicht kontaktiert. Versteht ihr? Das hat mich einfach noch nicht kontaktiert. Ich bin quasi auf eigene Faust zu diesem Test gegangen. Natürlich ohne Maske und mit öffentlich-rechtlichen Verkehrsmitteln. Ist ja klar. Weil, ähm, ist mir doch egal. Und dann war ich noch zwischendurch in der Bar und hab Party gemacht. So, ähm, so wurde mir das gesagt. Und... Ich bin also, jetzt habe ich das, habe ich ganz schön, ganz schön lang in die Länge gezogen, aber so ist es. Also ich bin zum Glück fürs erste negativ, aber ich bin in Quarantäne, ich darf nicht in die Firma gehen, ich darf zu Hause rumhocken. Wie hast du so schnell das Ergebnis bekommen? Ich habe mit dem ähm, Typ geschlafen, der, das, der mir einen Abstrich gemacht hat. Ich habe ihm, hab ihm gesagt, pass auf, ich weiß, du hast viel zu tun. Ich auch. Und dann... So ist das. Habe ich das Ergebnis schneller bekommen? Genau. Das ist also der Grund. So. Ähm, was bedeutet das? Ich sage es euch ehrlich. Was bedeutet das fürs Pen and Paper am Sonntag? Viele Leute fragen sich, habe ich im Chat jetzt schon nullmal gelesen. Was bedeutet das für das Pen and Paper? Kann ich überhaupt am Pen and Paper teilnehmen? Ich weiß es nicht. Die ehrliche Antwort ist, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich werde ich nicht am Pen and Paper am Sonntag teilnehmen. Wir brauchen natürlich einen Plan B. Wir arbeiten an Plan B. Sei ich ehrlich. So offen und transparent sind wir bei RocketCV. Möglicherweise werde ich nicht äh, an Pen Paper teilnehmen können, weil ich immer noch Risikogruppe bin. Ich bin immer noch Kontaktperson und was auch ich weiß es nicht, Leute. Ähm, wir werden es sehen. Tim schreibt ihr. Ja, kann ich ja mal anrufen. Sandro. Udi, Hauke, Jan Gustafsson. Oh, ah, hier, hier ist das. Spinner, 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 Spinner. Ich kann für dich beim Pen and Pepper einspringen. Kein Problem, Spinner. Ähm, ja, klar, kein Problem. Schreib, schick mir mal deine, deine um, Vita in Videoform. Clodin könnte auch noch Spieler sein. Ja, Hanno, ja Hanno, Henno, Henno, ist immer gut. Ich kann ja solch euch mal, ich, ich, ich mache euch mal den Chat an. Pass auf, dann könnt ihr euch mal selber sehen. Wozu habe ich hier meine, mein Super-Equipment da? Super-Chat, wo seid ihr? The greatest hero of the world. So, guck jetzt kann ich jetzt, zum. wenn ich will, kann ich, äh, wo seid ihr denn? Zack, da seid ihr. Hallo, Leute. Da könnt ihr mal selber lesen, was ihr so für einen Quatsch schreibt. Ah? Huh? Nils, wie geht deine Familie mit der neuen Situation um? Ja, meine Zehn-Kinder und ich... Wir haben äh, folgende Abmachung. Die müssen mich bedienen und alles für mich machen. Weil ich bin ja krank. Also ich bin ja möglicherweise erkrankt. Und deswegen kann ich nichts machen. Deswegen müssen die alles für mich machen. Äh, das ist die Abmachung, ganz klar. Mhm. Nee, Leute, ihr müsst euch auch mal selber ins Gesicht schauen. Ihr schreibt teilweise, ich meine, die meisten von euch sind echt super Typen. Ne? Muss ich echt sagen. Und Typen nennen. Typ, Gibt es eine weibliche Form von Typ? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin, Es ist alles so schwierig heutzutage. Jedenfalls seid ihr coole Leute. Leute nennen. Ihr seid coole Menschen. Und, ähm, aber der ein oder andere schreibt manchmal auch Quatsch. Und dann merke ich ganz genau, ich sehe das ganz genau, dass derjenige dann denkt, das liest der nicht, oder whatever, oder ich schreibe das mal, das wird eh keiner registrieren, ich sabbel das einfach mal so in den Äther rein und vermutlich wird das ungelesen verschwinden in, in der Unendlichkeit. Aber ich lese das dann doch. Und dann denke ich mir, warum schreibst du das jetzt? Was soll denn das, du Dösbattel? Das macht man doch nicht. Ähm, Deswegen guckt euch mal selbst ins Gesicht. Das ist, das ist wie ein Spiegel sozusagen gerade. Das, was ich hier gerade... Das, ihr müsst das auch mal ertragen, Leute. Ihr müsst das auch mal aushalten für den Moment, dass ihr euch mal selber seht. So, was schreibt ihr denn? Das liest Nils Eni, Chris. Nee, natürlich lese ich das, Chris. Hier. Chris, Chris gleich eine Markierung hier. Guck mal da. Natürlich lese ich das. Das alles. Ja, du bist atemberaubend. Dankeschön, Katzenhirsch. Ich weiß nicht, ob ich gemeint bin. Könnte auch jemand anders sein. Aber ich, vielen Dank. Wobei, atemberaubend, ich meine, Giftgas ist auch atemberaubend. Also das ist, muss nicht unbedingt ein Kompliment sein. Oder? Das kann, man kann es als Kompliment auffassen, aber im Zweifel ist es auch eine, eine Beleidigung. Du bist atemberaubend. Du bist atemberaubend wie so ein, wie so ein richtiger, dicker Furz. Der ist so fast schon der so schwer ist, dieser Furz, weil er so viel Masse mit sich rumschleppt, dass er nicht mal in die Höhe steigen kann. Er ist so schwer, dieser Furz, dass er quasi an der Erdoberfläche bleibt und sich nicht verflüchtigt. So wie dieser Furz bist du atemberaubend. So, also man muss aufpassen mit Komplimenten, Leute. Was man Leuten sagt. So, jedenfalls bin ich äh, für den Moment, das ist die Quintessenz, Corona negativ und äh, jetzt geht es eben darum, oh ist das gemütlich, jetzt geht es eben darum zu gucken, ob ich überhaupt am Sonntag dabei, wahrscheinlich bin ich Sonntag, ich sag's euch ehrlich, ich werde Sonntag wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, werde ich Sonntag nicht dabei sein, okay, Nils sah mit langen Haaren besser aus, Matthias Sturm, was, ist denn das, was soll ich denn jetzt damit anfangen? Was soll ich denn mit dieser Information, ich kann das doch auch nicht rückgängig machen. Warum sagst du mir das denn? Das, das, ist, das ist total unfreundlich. Warum sagst du mir denn, dass ich früher, dass ich, dass ich warum? Matthias. So, ich finde es echt schade, dass du sowas sagst. So, wir kommen mal jetzt hier ähm, zu meinem Lieblingsthema. Forum, Leute, kommt mal mit mir mit. Wo seid ihr denn? Da sind wir, äh, ihr wisst es ja, auf Rocketbeans.tv im Forum unter dem äh, Reiter Allgemein. Da habt ihr immer äh, Fragen, knifflige Fragen teilweise für mich. Und äh, wann, ich muss mal gucken, wo wir überhaupt das letzte Mal waren. Schreibt gerne noch was dazu rein. Oh ja, Nils, wann spielst du wieder Raft? Das habe ich, glaube ich, das letzte Mal schon beantwortet. Aber es ist total aktuell, weil wir nämlich im Anschluss an dieses Moin Moin ja auch noch zusammen zocken. Und ich habe im Prinzip die Möglichkeit, ähm, Dark Souls weiterzuspielen. Da gab es ja gestern Abend noch eine neue Folge. Das heißt, wir könnten zusammen Dark Souls spielen. Oder eventuell äh, könnte man auch mal einen Ra Raft rein, reinschnieseln. Ähm, na, schauen wir mal. Gerhard Snake, niemand geht ins Forum. Das stimmt doch einfach nicht, Gerhard Snake. Gernhard. Hier ist das doch, der ist doch der Beweis. Hier sind doch Leute, die da reinschreiben. So, Mihara, moin Nils, ist zwar keine Frage, aber wünscht mir Glück. Was ist das? Eurocom Year 10 Date Class 10a. Topic Rocket Beans TV. Structure History, Formats, Moderators, Concept, Media Used, PC, Projector. Projector? Ist das immer noch dieser, dieser Spiegelprojektor? Äh, Wie hießen die noch? Spiegel, Spiegelprojektor oder sowas? Wisst ihr das noch, wisst ihr, welche ich meine? Diese Projektoren, die es früher gab? Tageslichtprojektor hießen die genau, Tageslichtprojektor. Kennt ihr die noch? Ich google das mal eben. Bei Raft bin ich weg, schreibt Nail sie. Aber du bist aber auch. Wieso bist du denn bei Raft weg? Ich meine. Warum? Ich verstehe das nicht. Sei doch nicht so fehlerisch. Ich zeige euch jetzt mal, wie ein Tageslichtprojekt aussieht. Tages. Ich nee, hieß der wirklich Tageslichtprojekt? Nee, was hatte ich jetzt gerade gesagt? Tageslichtprojekte? Tageslichtprojekte? Ah ja, guck mal hier. Bilder. Ähm, oh, die sind ja gar nicht so teuer, wie ich immer dachte. Wenn ich es geahnt hätte, dass die so billig sind, dann hätte ich sie auch einfach nicht so pfleglich behandelt früher in der Schule. Oh, hier. Yeah. Ähm, oh, recht günstig. Ich will aber nur das Bild. Ja, ich, hier, pass auf, Leute, ich zeige euch das mal. So sieht das aus. Das ist ein Tageslichtprojektor. So sehen die aus. Die gab es früher ähm, in der Schule, in jeder, in jeder Schule. Und so hat man früher, ihr, ihr wisst das ja gar nicht mehr, ne? weil ihr so klein seid noch. Aber wenn man früher irgendwelche M Medien an die Wand projizieren wollte, damit sie die ganze Klasse sieht, dann musste man dieses Ding nehmen. Guckt euch mal diesen klubigen. aber ist das nicht irgendwie auch geil, dieses Teil? Das sieht wirklich aus, wie so aus den 50er Jahren oder sowas. So ein riesiger Klotz und dann mit so, so, so mit so einer Spiegelkonstruktion und so. Man hat man da Haben die da immer welche Zettel draufgelegt und dann also das gibt's doch heutzutage nicht mehr, heutzutage nicht mehr, oder? Man hat doch, jeder hat doch so Laptops und, und dann kannst du das doch so wahrscheinlich mit so einem Swipe so auf die ganze Klasse übertragen, dass jeder in seinem Device das irgendwie sieht oder sowas. Wahnsinn. Ähm, die gute alte Zeit, Tageslichtprojektor wie kam ich darauf? Ich hab's, ich weiß es nicht mehr. Ich hab's, Ah ja, genau, weil Mihara hier diesen Test machte und äh, Projector geschrieben hat. Und deswegen habe ich mich gefragt, was das ist. A latest return to English English teacher, uh, 22nd of October. Das heißt, du hast exakt einen Tag vor der Abgabe damit angefangen? Oder oder wie jetzt? Also so wie, genauso wie ich früher. Ähm, habt ihr das auch gemacht, früher in der Schule? Wenn... Ähm, wenn man irgendwas abgeben musste, außer seiner Würde, versteht sich, ähm, das, ich habe dann zum Beispiel immer meine Mappen, also wir, bei uns war das früher so, wir mussten in diversen Fächern einfach eine Mappe pflegen, zum Beispiel eine Erdkunde oder so, das heißt, äh, alle, alle Arbeiten, Hausaufgaben, alles, was man irgendwie gemacht hat, kam in diese Mappe. Und am Ende des Halbjahres musste man diese Mappe abgeben. Und dann wurde die kontrolliert, ob da alle Hausaufgaben, alle Arbeiten und so weiter drin sind. Und ich habe die natürlich nie gemacht. Ich habe es ich einfach nicht gemacht. Nie. Und dann musste ich aber, je nachdem, welcher Lehrer das war und so weiter, musste ich dann ständig, last minute, mir von irgendjemandem eine Mappe leihen oder so und, und einfach schnell noch die komplette Mappe fertig machen. Weil ich einfach nie irgendwas gemacht habe. Und... Wie dumm, oder? Ich meine, es ist einfach... Es ist einfach so viel Arbeit und so viel Stress. Warum habe ich nicht einfach das immer normal gemacht? Wie jeder andere auch. Und diese Mappe einfach gepflegt. Habe ich einfach nicht gemacht. Wisst ihr, was das für ein Aufwand, für ein Stress ist? Erstmal muss man irgendjemanden kriegen, da muss man sich erstmal bei jemandem einschleimen. Und man kann sich auch nicht bei jedem einschleimen. Ja? Man muss sich bei jemandem in der Klasse, bei seinen Mitschülern einschleimen, der eine gute Mappe hat. Die man irgendwie, von der man äh, Dinge kopieren kann. Die gut gepflegt ist, wo man weiß, okay, die hat selber nichts vergessen, diese Person. Mit so, so jemand muss man erstmal finden und dann muss man sich mit dieser Person gut stellen, damit sie einem am Ende des Halbjahrs einmal diese Mappe leiht. So, das ist schon mal die erste Herausforderung. Okay, wen nehme ich denn, wen bezirze sich denn jetzt? Das ist schon mal. Dann das zweite Ding ist, Last Minute, einen Tag vor Abgabe oder so, sich dann irgendwie die Nacht um die Ohren schlagen mit acht. Und äh, diese Mappe da kopieren, um sie dann abzugeben und, und irgendwie zu versuchen, eine 3- zu kriegen. Das also ist eigentlich überhaupt nicht klug gewesen im Nachhinein. Eventuell werde ich meinem Sohn jetzt doch erzählen, er soll das anders machen. Ähm, naja. Zurück zu Mihara. So, beziehungsweise schreibt ihr noch irgendwas Lustiges diesbezüglich? Nur unter Druck entstehen Diamanten, Nils. Ja, da ist was dran, das ist korrekt. Ähm. Was? Von dem Dummen lernt man nichts, aber von den Faulen. Von den Dummen lernt man sich immer von den Faulen. Mhm. So, ähm. genau hat das jeder gelernt. Habt ihr das auch alle so gemacht? Ich bin Kann das sein, dass wir alle irgendwie aus demselben Ton getöpfert sind? Seid ihr alle auch so drauf? Bin ich gar nicht, bin ich nicht mehr der Außenseiter? Sind, sind alle Außenseiter Deutschlands zusammengekommen, um bei Rocket Beans TV die neue Mehrheit zu bilden? Sind, ist aus der Ausnahme quasi die, die Regel geworden, weil alle von euch so drauf sind wie ich damals. Nils, auf welche Schule bist du gegangen? Gibt's die noch? Nee, die habe ich, als ich fertig war, habe ich die natürlich abgebrannt. Ne, ist ja klar. Ich hatte mein Zeugnis und dann habe ich, hab ich die einfach abgebrannt, weil da braucht ja keiner mehr. Bin jetzt ja hier fertig. Ähm ja, ist normal bei euch, ne? Außenseiter sind die neuen Innenseiter. <lacht> das gefällt mir ganz gut. Durchschnittsalter ist hier 40. Jetzt soll ich ein bisschen langsamer sprechen und lauter? Es gab, Ich war nie motiviert, in der Schule irgendwas zu machen. Der einzige Moment, wo ich motiviert war, ist, wenn man ein ähm, neues neue Schuljahr begonnen hatte man hat neue Sachen gehabt. Also auch so neue Hefte und so. Und dann hat man die erste Seite des neuen Hefts beschrieben. Da habe ich ein bisschen ordentlich gewesen. Ab der zweiten Seite war vorbei. Ähm Tja. Nee, bitte nicht mit dem Mikro. Ach so, ich soll nicht lauter reden, weil das Mikro ist. Warum bist du so klein? Ja, sorry, ist halt so. Ich bin halt nur 1,90. Ähm Erzähl mir mal was, was wir nicht wissen. Ja, das machen wir. Wir reden wieder über über euch. Also, liebe Mihara, viel Glück. Ähm, ich hoffe, du gibst uns noch mal ein Update, wie es gelaufen ist, weil das ist jetzt ja schon irgendwie eine Woche her oder so. Nächste Frage. Ready Player 84. Moin, lieber Nils. Kannst und darfst du schon was zu der Wissensshow Quantum, achso, auf RTL Nitro sagen, ähm, die du moderieren wirst? Wird das sowas wie Knopfhoff? Okay, warte, ich habe gerade Warte mal ganz kurz, Leute. Ich habe mal eben hier gerade ein Update reinbekommen von meinem guten Kollegen bezüglich der Pen and Paper Situation. Warte mal. Ah ja. Okay. Update. Breaking News. Shit. Breaking News. Wie kann ich euch irgendwie Breaking News? ähm... Okay, pass auf. Ich habe eine Idee. Warte mal. Ähm... Word. Ne, nicht Word. Äh, Entschuldigen Sie bitte. Äh, Paint. Gibt es noch Paint? Paint, Paint. Okay, ähm... Können wir das ein bisschen größer ziehen hier, oder was? So. Okay, wir machen das jetzt so, ähm, Rot, ne? Rot ist Signalfarbe. Dann machen wir einen dicken Pinsel. Pinsel, ja. Dick, wie, wie wir Größe ändern? Ne, ist mir nicht dick genug. Kann ich noch mal die... Ja, so. das ist nur der Pinsel. Pass auf, wir machen jetzt... Der sieht gut aus. Ja, das ist gut. Und jetzt... Achtung. Breaking. Irgend so Nachrichtengeräusch. Wir unterbrechen das laufende Programm für Breaking News. Guten Abend, meine Damen und Herren. <kühlen> Wie uns soeben vom Staatssekretariat für... Virologische Sicherheit mitgeteilt wurde, darf Nils Bohmhoff am kommenden Pen and Paper nicht teilnehmen. Damit bestätigen sich die Gerüchte, die bereits im Vorfeld zu dieser Meldung auf Rocket Beans TV gestreut worden sind, von einem bisher unbekannten Moderator, der unbekannt bleiben möchte. Er bedauert, Nils Bohmhoff teilte uns mit, er bedauert das sehr, denn er hätte sehr gerne mit seinen Kollegen, das Pen Paper bespielt und viel Spaß gehabt. Doch nun ist es Zeit, der Sicherheit Tribut zu zollen und einen Schritt zurückzutreten für die Allgemeinheit. Wer seinen Platz einnehmen wird, steht noch nicht fest. Aber es wird jemand sein, der vermutlich noch besser ist als Nizbomov. Denn der, dieser alte Tatterkreis spielt doch eh immer denselben Charakter und macht dieselben dummen Witze. Und davon haben doch alle so langsam die Schnauze voll. Daher ist es doch für alle ein Glücksfall, dass dieser unsensible, grob gehobelte Doofkopf bei dieser wunderbaren Pen -and Paper Ausgabe endlich nicht dabei ist. Ein Segen. Für alle. Wir halten sie auf dem Laufenden, sobald wir wissen, wer diesen Trottel in die Zwomhoff ersetzt. Auf Wiedersehen. So, da sind wir wieder. Ähm, Breaking News waren vorbei. Sind vorbei. Die Breaking News sind vorbei. So, was schreibt ihr? Valentin ist eh besser als Nils. Äh, ja, das stimmt natürlich. Kann ich nichts gegen sagen. <lacht> ja, <lacht> live is good wird natürlich jetzt in live is no good. Ähm, Uh, unbenannt. Ja. Tja, Leute, es ist wie es ist, ne? Es tut mir wirklich leid. Ich wäre gern dabei gewesen und äh, habe mich auch schon mit meinen Kollegen vorab äh, besprochen und das wäre super geworden. Jetzt wird es halt einfach nur noch mega super. Ohne mich. Gut. Ich, bleib in, ich verbleib in Quarantäne. So. Was, Nils, ist durchschaubar? Was meinst du damit, Beansboy? Wieso schreibt Beansboy ich, das zeige ich euch. Das sind so Sachen, die verstehe ich einfach nicht. Ich, oh, nee, das war falsch. Hier, guck mal, was, was meinst du damit? Erkläre dich. Warte, wo ist er? Hab ich mir gerade gesehen. Beansboy, wo bist du denn? Wo ist er denn? Hat er seine, seine Message gelöscht? Hallo? Wo ist er denn? Beansboy? Zweck. Ist leider weg. Hat er gelöscht. Hat das ähm, Social Media Team ist, äh, hat das einfach gelöscht von ihm. Um sein Image nicht zu beflecken. Keine Ahnung. Jedenfalls, ich weiß nicht, was du damit gemeint hast. Schreib mal bitte, was du damit meinst. Ähm, achso, ich war gerade kurz durchsichtig. Das meint er mit durchschaubar, weil ich kurz durchsichtig war. Ähm, weil hier neben, nebenher wir so ein bisschen versuchen, das Bild zu verschönern. So, okay, pass auf. Dann machen wir mal Folgendes. Wir gehen zurück und versuchen, eure Fragen zu beantworten. Genau, Ready Player 84 Das war ja die aktuelle Frage. Kannst du und darfst du schon was zu der Wissen Quantum? Ich nicht so sagen, die du moderieren wirst. Wird das sowas wie Knopf-Hoff? Nee, ich weiß gar nicht, ob ich da schon was zu sagen darf. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, ich mache das einfach, weil es guckt ja eh keiner. Von daher, wir sind ja unter uns. Also, das ist eine tatsächlich ganz lustige Show. Ich moderiere die mit Julia Fischer. Das ist eine coole Sau. Ärztin. Der, Nuk der Nuklearmedizin. Da Also wenn ihr euch mal dumm fühlen wollt, dann äh, moderiert ihr eine Sendung mit ähm, einer Doktorin der Nuklearmedizin. So, damit ist die Rollenverteilung auch relativ schnell erzählt. Ne? Und ähm, ne, aber die ist super, die ist echt cool. Und äh, das, die Sendung besteht natürlich so aus Beiträgen, aus Wissensbeiträgen, aus allen möglichen Themengebieten. Tierwelt, Technik und Trara. Und äh, diese ähm, Beiträge, die moderieren wir an und ähm, eventuell habe ich da auch häufiger mal irgendwelche albernen Kostüme an. Aber nichts, was ich nicht für Game One schon mal gemacht hätte. Wenn ich bei Game 1 eins gelernt habe, dann das würde relativ... Schnell. Egal ist. Und dann kommt sie auch nicht mehr zurück. Und wenn man den Punkt einmal erreicht hat, dann ist einem auch nichts mehr unangenehm. Von daher ähm, passt das. Also das ist eine sehr lustige Sendung, glaube ich. Hat Bock gemacht, die zu produzieren. Und bin sehr gespannt auf das Ergebnis. War auf jeden Fall echt lustig. So. Und das läuft schon im November. Kommt relativ schnell. Also ich werde euch ähm, über meine Social-Media-Kanäle informieren, wann die Folgen laufen. Wir können es aber auch selber machen. Auf Nitro. Ich bin sehr gespannt. So. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Schreibt der Chat. Nur weil man einen Doktortitel hat, weiß man nicht über alles Bescheid. Das ist völlig richtig. Aber wir sind uns darüber einig, dass ich keinen Doktortitel in Nuklearmedizin habe. Und, ähm, es tut mir leid, aber mich beeindruckt das selbstverständlich, wenn jemand einen Doktortitel in Nuklearmedizin hat. Ähm von daher, lasst mir doch meine Begeisterungsfähigkeit. Warum wollt ihr mir das denn nehmen? Nils hat Ahnung von der Quantenphysik. Natürlich habe ich Ahnung von der Quantenphysik. Ist doch völlig klar. Ich war fünf Minuten weg, ich raff gar nichts. Ja, Red Pill, dann ähm, spul doch zurück. Ich warte so lange. Spul zurück, wir warten so lange. Okay? So. Tupac oder Biggie? Weißt du, diese Frage hat letztendlich zum Tod beider geführt. Ist es nicht so? East Coast, West Coast. Jetzt sind beide tot. Deswegen werde ich diese Frage nicht beantworten. Versteht ihr, was ich meine? Ähm, so. Zunächst zurück. Achso, auf Twitch kann man nicht zurückspulen. Ja, das tut mir leid. Dann gehst du eben halt auf YouTube und machst das. Ähm, nächste Frage. Moin Moin und einen wunderschönen guten Morgen. Gestern wurde für November neue Regelungen im Kampf gegen das Coronavirus beschlossen. Mich würde interessieren, wie du darüber denkst. Ich finde einen Schutz gegen das Virus wichtig. Jedoch finde ich es echt schade, dass die Veranstaltungsbranche und die Gastronomie so darunter leiden. Hoffentlich überleben neben den großen Namen, wie Nils Bohmhoff auch die kleinen Unternehmen, die sich das alles so mühsam aufgebaut haben. Liebe Grüße an dich, euer ganzes Team und die anderen Beans. Bleibt gesund. Red Rocket 166. Ja, ähm, da ist es halt, wie es ist. Was soll ich sagen? Es ist, wie es ist. ne? Die werden das schon im Sinne der Bevölkerung entscheiden. Die Infektionszahlen explodieren links und rechts. Auch ich bin dem Coronavirus nur knapp von der Schippe gesprungen, wie ich das ja hier gerade erzählt habe. Von daher ähm, muss man machen, was notwendig ist. Ich glaube, wenn wir ein bisschen pragmatischer wären, und diese Herausforderung einfach mal ganz sachlich angehen würden, dann wäre das vielleicht auch gar nicht so ein Thema. Diese Emotionalisierung, ja, das ist, das ist scheiße. Leute werden dabei wirtschaftlich, aber eben auch gesundheitlich unter die Räder kommen, das ist einfach scheiße. Und man muss halt versuchen, dem so gut es geht, zu trotzen. Aber das bringt halt nichts, wenn man irgendwie so zwei Fronten aufmacht und die einen, die sagen so, ey, das ist alles zu viel des Guten, man muss das Leben weiterführen und das einfach geschehen lassen. So und alle, alle die irgendwie Masken fordern oder Einschränkungen sind irgendwie die Bösen und die anderen sagen, ey, alle, die sich nicht daran halten, sind die Idioten. Und dann hat man wieder, wie in Amerika, so zwei Fronten. Ist doch, ich bin der Meinung, dieses Virus ist real. Leute werden krank, Leute sterben dran. Und wenn man dann einmal pragmatisch ist und es einfach, knallt, wirklich einfach durchzieht einfach mal und es ist nicht so emotionalisiert, weil jeder, das ist natürlich so scheiße, aber es ist auch alternativlos. Und es gibt nur mal Herausforderungen, denen man entgegentreten muss. Das hatten viele Generationen vor uns. Die hatten wesentlich schlimmere Herausforderungen. Die Kriegsgenerationen und so weiter. Oder davor, was weiß ich, irgendwelche anderen Krankheiten oder Hungersnöte. So Und wenn es dann immer noch Leute gibt, die es nicht aushalten können, dass sie irgendwie mal ein Jahr lang irgendwie nicht in, in der Bar ähm, feiern gehen können mit 200 anderen Leuten und dann auf ihre Zettel, wo die Namen draufstehen sollen, irgendwie Benjamin Blüchen schreiben. Solange es so, solche Leute gibt, Was soll ich sagen? Wenn man das einfach mal versucht, Knaller durchzuziehen, vielleicht ist das dann ja auch, ich bin ja kein Virologe, aber vielleicht hilft das ja auch dabei, die Verbreitung so einzudämmen, dass das geregelte Leben wesentlich schneller zurückkommt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich bin kein Experte. Ich will jetzt hier auch nicht irgendwas erzählen, was nicht ähm, unterfüttert ist von Fakten oder so. Aber ähm, ja, ich finde es halt äh, komisch, wenn Leute der Meinung sind, ich mache da nicht mit. Diese die ganzen Einschränkungen, davon fühle ich mich nicht angesprochen. Wenn man einfach sagt, ey komm, wir tecken das hier gemeinsam, dann ist es vielleicht zum einen schneller vorbei und zum anderen sterben weniger Leute, oder? Und es, ist ja nicht, es sind ja nicht nur die Leute, die sterben, es sind ja auch die Leute, die es Überleben und langfristige gesundheitliche Schäden davon tragen. So, die gibt es ja auch. Also, ich habe natürlich, wie alle Menschen, auch keinen Bock auf, auf diese Einschränkungen, aber dadurch, dass ich sie als notwendig erachte, nehme ich das halt so hin. Hat nicht Gott schon gesagt. War es nicht Gott himself, der eins sagte? Ich gebe, man gebe mir, ich gebe mir, ist ja, er ist ja Gott, also ich gebe mir die, äh, was wie heißt es, die Kraft, Dinge, die ich verändern kann, zu verändern, und die Genügsamkeit, Dinge, die ich nicht verändern kann, hinzunehmen. Oder so ähnlich hat Gott das gesagt. Ich weiß das nicht mehr genau. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ähm, aber so weit so so ist es ja auch irgendwie so ein bisschen, ja. Ähm, natürlich ist das wirklich, es gibt einfach Leute auch, klar, gibt so viele Einzelschicksale abseits von der Krankheit, sondern eher so, also, was so die eigene Existenz im wirtschaftlichen Bereich, im beruflichen Bereich angeht, das ist natürlich auch scheiße. Wir Ganz ehrlich, es ist ja nicht so, dass Rocket Beans hier irgendwie ähm, auf der Pro Profiteurswelle surft, was das angeht. Man denkt zwar, ey geil, die Quote ist ein bisschen höher, ähm, weil mehr Leute zu Hause sind oder so. Aber das ist natürlich auch Quatsch mit Soße. Das war vielleicht am Anfang mal so, dass dadurch, dass es so einen Lockdown gab und viele Leute zu Hause geblieben sind, dass vielleicht wir ein paar mehr Klicks hatten. Und dann denken, immer, immer wenn ich mit Leuten rede, die fragen so: Hey, wie geht's denn Rocket Beans? Profitiert ihr nicht davon? Ihr habt doch bestimmt mehr Klicks. Und dann äh, sage ich: Ja, vielleicht am Anfang gab es ein paar mehr Klicks oder vielleicht auch ein paar mehr ähm, Live-Quoten-Zuschauer. Aber die bringen uns ja erstmal nichts. Also, die muss man ja auch monetarisieren. Man muss ja aus, wie aus diese Klicks auch zu Geld machen. Und natürlich haben wir auch viele Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Und die sind auch vorsichtig. Die sagen natürlich dann auch so: Hey, pass auf, wir haben zwar irgendwie ein Budget, damit könnten wir eine Sendung zusammen produzieren oder wir schalten Werbung bei euch, ähm, aber wir wissen auch nicht, wie es weitergeht, die Lage ist ungewiss, wir halten die Budgets vielleicht zurück, frieren die ein, überführen die ins kommende Jahr erst oder what the, whatsoever, also, dass am Ende des Tages natürlich auch wir ähm, kein, keine leichte Zeit haben, so als Rocket Beans TV. Das heißt, ich weiß ganz genau, wie das ist, wenn man ähm, sich Sorgen machen muss, was, was so das eigene Unternehmen angeht und so weiter und so fort. Es ist natürlich scheiße, aber keine Ahnung. Ich bin halt der Meinung, dass, dass es notwendig ist, ähm, gewisse Maßnahmen einzuhalten. So, jetzt habe ich viel gesagt und habe versucht, mich diplomatisch auszudrücken. Ich weiß nicht, ob mir das gut gelungen ist. Ich guck mal, was ihr so schreibt. Ich weiß nicht, ob ich mich das überhaupt traue, <lacht> jetzt zu gucken, was ihr so schreibt. Ähm... So. Mh. Naja, so schlimme Sachen schreibt ihr gar nicht. Komm, ich gucke euch mal, ich könnte euch mal selber mit angucken. Ja. Einfach jedem Hund eine Million DM schenken, ja, finde ich gut. Das Patent für die Corona-Tests wurde 2015 von, meinst du damit die Rothschilds? Rothild ist Rothild die Tochter der Rothschilds heißt die Rothild Rothschild Alter, was wäre das denn für ein geiler Name Rothild Rothschild Das ist ein sensationell guter Name aber ich nehme an Babadook, du meinst nicht Rothschild, sondern du meinst Rothschild, also diese Rothschilds. Das sind das sind nicht auch die Erzfeinde von Xavier Naidoo. Ich will gerne so eine Art ähm, He-Man oder Marshall Bravestar Zeichentrickserie, in der ähm, Xavier Naidoo und äh, wie heißt der andere noch? Attila Hildmann, die kämpfen so wie, wie He-Man und Man-at-Arms und Skeletor ähm, ist, ist der Rothschild. Und seine Tochter Rothild Rothschild ist halt auch irgendwie muskelbepackt und magiebegabt. Und die wollen dann immer irgendwie die, die, die Burg des Guten überfallen. Und im Laufe der Zeit kommen halt neue Charaktere dazu. Also in der einen Folge, jetzt Folge 7 zum Beispiel, da sind Attila Hildmann und ähm, Xavier Du sind arg in Bedrängnis geraten. Weil die Rothschilds haben die fast, fast schon niedergerungen. Und dann taucht auf einmal... Nena auf. Und Nena singt irgendwie ein Lied von Freiheit und Liebe und let it, let it all happen. Und durch diesen Song irgendwie werden so viele Emotionen frei, Emotion, Emotion, Emotionskraft. Und Xavier und Attila können aus dieser Emotionskraft Stärke generieren. Die saugen die auf, so macht die wieder stark. Und dann schaffen sie es irgendwie wieder aufzustehen und die Röllsteine beiseite zu schubsen und dann geben sie den Rothschilds richtig. Und am Ende der Folge haben sie wieder triumphiert. Aber alle wissen, in der nächsten Folge gibt es den neuen Angriff der Rothschilds. Aber vielleicht gibt es dann schon wieder neue Charaktere ähm, auf beiden Seiten. Man weiß es nicht. Aber so eine Serie hätte ich gerne. Ähm, das zu dir, Baba Duke Das Patent für die Corona-Tests wurde 2015 von Rothild, Rothschild angemeldet. Ja, das weiß ich nicht. Ich arbeite nicht bei Patent an. Ich habe keine Ahnung. Ähm. Ich weiß es nicht. Was schreibt ihr noch so Schönes? Achso, seht ihr euch gerade selbst? Nee, ich bin gerade auf der Suche nach äh, gehaltvollen Kommentaren. Wird es nicht mehr wieder Zeit für einen Love Train? Jawohl, Nikolai Linker. Das nehme ich mir jedes Mal vor und jedes Mal verquatsche ich mich hier. Ja, natürlich wird es wieder Zeit. Ähm, wird es wieder Zeit für einen Love Train. Können wir die Epoche für die nachfolgenden Generationen einfach als Alien-Invasion ausgeben? Ja, aber es ist ja noch überhaupt nicht geklärt, dass das nicht eine Alien-Invasion ist. Wisst ihr, Leute, ihr seid ja auch äh, gefangen so ein bisschen in den Zukunftsvisionen der 50er-Jahre oder so. Natürlich, wenn Aliens uns irgendwann angreifen, Freunde, dann werden die ja nicht mit irgendwelchen fliegenden Untertassen und Invasionstruppen kommen. Das ist ja völlig bescheuert. Hier leben 8 Milliarden Menschen, ähm, da kommst du ja nicht, da landest du ja nicht irgendwo, setzt deine Invasionstruppen ab und kämpfst dich von Stadt zu Stadt, von Haus zu Haus, wenn du wenn du ein Alien bist, das über die Technologie des ähm, Weltraumflugs verfügst und zwar über Distanzen, die so riesig sind, dass allein die Überbrückung ein technologisches Niveau erfordert, ähm, was eigentlich garantiert garantieren sollte, dass sie uns technologisch so weit überlegen sind, dass es überhaupt nicht notwendig ist, uns mit klassischen Invasionstruppen äh, vom Planeten zu vertreiben. Mal vorausgesetzt, dass der militärische Aspekt der Forschung halbwegs gekoppelt ist an den des, der Raumflugtechnologie. Ja, äh, natürlich gibt es eventuell auch Kreaturen da draußen, die nicht grundsätzlich so kriegerisch veranlagt sind wie der Mensch. Allerdings wäre es dann ja wieder auch Quatsch, wenn sie versuchen sollten, unseren Planeten einzunehmen, wenn sie nicht so kriegerisch veranlagt wären. Das heißt, wenn sie eine Invasion starten, dann müssen sie diese kriegerische Veranlagung auch in ihren Genen irgendwie haben. Und wenn sie diese haben, dann dürfte die militärische Entwicklung auch gekoppelt sein an der des Raumflugs, sodass man davon ausgehen kann, dass sie natürlich auch in ihrer Bewaffnung uns technologisch überlegen sind. Im selben Maße, wie sie uns Raumflugtechnisch überlegen sind. Das mal vorausgesetzt. Das heißt, wenn sie die Erde angreifen würden, dann würden sie selbstredend nicht mit klassischen Invasionstruppen kommen, sondern sie würden die Invasion irgendwie vorbereiten. Sie würden irgendetwas die Arbeit erledigen lassen. Zum Beispiel einen Virus. So, und jetzt bin ich wieder bei dir, Nailsy, der du schreibst, können wir die Epoche für die nachfolgende Generation einfach als Alien-Invasion ausgeben? Natürlich können wir das tun, denn eventuell ist das Coronavirus tatsächlich ähm, ein, eine außerirdische äh, Erfindung, nämlich die die der äh, Rothschilds die kommen vom Mars der Mars ist rot Rotschild. Mars nee ich glaube da sind wir was auf der Spur und äh, die die Rothschilds vom Mars die haben diesen Virus entwickelt haben den natürlich erstmal auf die Erde gebracht äh, mit Kometen wo sie die raufgestreut gestreut haben haben sie dieses das Coronavirus auf die Kometen drauf gestreut so richtig dick mach mal ein bisschen mehr äh, Rothschild Rothschild mal ein bisschen ja ich Puder noch ein bisschen was auf den Kometen rauf. Und dann wird er wird der auf die Erde und dann verbreitet sich die, das Virus auf der Erde. Das ist die Vorbereitung für die Invasion. Und wenn dann erstmal sowohl die Wirtschaft als auch die Kampfkraft, als auch die Lebenskraft, als auch die Moral der Menschen so weit geschwächt ist, dass sie quasi invasionsreif geprügelt worden sind, dann kommen die Rothschilds vom Mars und nehmen die Erde ein. So. Das heißt, wir befinden uns jetzt sozusagen in der Vorbereitungsphase der Invasion. Und ich denke, Nailzy, du bist da wirklich auf der richtigen Spur. Das ist meine Meinung. Äh, jetzt ist sie raus. So. Ähm, was schreibt ihr denn noch? Einige Leute tatsächlich von euch sind, äh, teilen, teilen meine Meinung diesbezüglich. Nicht alle, einige, aber man liest ja immer lieber die Sachen, die einen selbst bestärken, oder? Sonst, da muss man sich auch weniger hinterfragen, wenn man immer nur die Dinge liest, die, einen, die, die die eigene Meinung wiederhallen Das ist irgendwie angenehmer für einen selbst. So auch für mich. So, äh, Nils, wo geht das hin mit der Sendung heute, Osiris 187? Es gibt ja keinen Fahrplan. Du glaubst, ich steige in dieses Auto namens Moin Moin und habe einen Routenplaner an und weiß genau, wo ich hinfahre. Meine Sendungen sind so wie meine Autofahrten. Ich verfahre mich ständig. Ich habe keinen Orientierungssinn. Das gilt sowohl für den Straßenverkehr als auch für die Sendungsinhalte. Wenn ich sehe irgendeine Abzweigung, ich fahre einfach mal links lang. Oder dann doch geradeaus. Und dann weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Und dann fahre ich kreuz und quer, bis ich irgendwas sehe, was ich kenne. Sowas, bevor es Navigationssysteme gab zum Beispiel. Aber es gibt noch kein Navigationssystem für Sendungen. Doch gibt es, nennt sich Regie oder Regisseur äh, inhaltlicher Natur. Damit meine ich jetzt nicht die Leute, die ähm, bei uns jetzt hier gerade an irgendwelchen Pulten sitzen und den Ton und die Bilder und so weiter checken. Ich meine, ein Inhaltsregisseur. Ein, ein Redakteur ähm, und äh, den gibt es halt nicht. Der, ich habe niemanden im Ohr, der mir sagt, jetzt kommen wir zurück zur Spur jetzt hier, aber nicht so viel Quatsch Gibt's nicht. Deswegen kann ich hier komplett riot gehen und mich inhaltlich verfahren, wie ich das will. So. Ähm. <lacht> Paul schreibt mir, ich sage dir inhaltlich, du kannst Ende machen. Ja, das ist lieb von dir. Ähm, ich weiß immer nicht, ob das eine Aufforderung ist oder ein Wunsch ist oder eine Option. Ist das jetzt ähm, der Wunsch der Regie, dass ich endlich ja mal meine Fresse halte? Oder ist das ähm, für mich die Option zu sagen, okay, du hast diese eine Sendung, hast du jetzt geschafft, Nils. Du hast genug Zeit rumgebracht. gebracht. Ähm, so, ich gucke mal eben ganz kurz in euch rein. Genau, Raft oder Dark Souls, Leute, das ist jetzt genau die Frage. Raft oder Dark Souls? Im Sendeplan steht Dark Souls. Ich habe ja tatsächlich auch noch ein bisschen Strecke zu machen, aber ich habe euch auch versprochen und mir selber auch, weil ich einfach mega bock drauf habe, Raft weiterzuspielen. Also da ist auf jeden Fall Diskussionspotenzial. Ähm, ihr seid auch alle Vernunftbegabt, ja, das ist auch mein Eindruck. Ich glaube, ich hänge so ein bisschen im Chat, oder? Das ist so ein bisschen von vorhin schon, ne? Läuft jetzt nicht eigentlich Death Stranding? Nee, Death Stranding läuft. Ich kann ja sowieso, nicht, ich bin in Quarantäne. Ich kann ja gar nicht jetzt mit Simon zusammen irgendwas aufzeichnen. Aber okay, ich glaube, hier ist das Thema vorbei. Dann switche ich mal ein bisschen nach unten. so ähm, rough bitte, rough bitte, rough bitte. rough können wir mal ein Vote machen? Oder wie viel Zeit habe ich denn eigentlich? Ich habe ja bis 14.30 Uhr oder so. Kann das sein, liebe Reggie? Regie? Ich glaube, ich habe bis 14.30 Uhr. Und ich kann mal gucken zusammen mit euch. Hier gehen wir mal auf den Sendeplan. 2 Stunden 30. Seit 11 Uhr, was Ach so, das ist, stimmt ja alles natürlich gar nicht. Wir sind ja offiziell schon live. Seit 11.30 Uhr, Let's Play 29, 2 Stunden 30. Uhr. Das heißt, es sind 13.30 Uhr, oder? Bis 13.30 Uhr? 14 Uhr läuft, du bist. Kann ich ja, auch bis 14 Uhr machen, oder? Also, ich habe Quarantäne. Ich, ich sitze hier rum. Nicht, dass ich irgendwie noch auf die Idee komme, an meinen Memoiren zu arbeiten oder irgendwas, was man halt macht, wenn man nicht mehr weiß, dann ähm, kann ich auch ein bisschen länger machen, bis 14 Uhr meinetwegen. Mir egal, ich muss Regie entscheiden. Das heißt, wir hätten vielleicht sogar Zeit für beides. Ich lasse mich kurz überlegen. Jetzt ist es 12. wir könnten dann jetzt irgendwie ähm, zwei Stunden Dark Souls machen und dann vielleicht noch zwei Stunden Raft oder so. Mö, mal gucken. Ähm, ihr seid eh wieder, ich sehe das schon, ihr seid auf jeden Fall zwiegespalten. Ihr wollt beides so ein bisschen. Ähm, Du kannst auch bis 15.45 Uhr, du bist nicht Regie. Du bist nicht Paul, Roluf. Roluf, du bist nicht Paul. Okay, also. da machen wir das jetzt so. Wir fangen mal ein bisschen an. Franziska Bubu, erst Draft. Ich muss dann aber arbeiten gehen um eins. Was? Nee. Es ist Lockdown. Du kannst schön zu Hause bleiben. Ihr Lieben, wir haben ja noch einige Fragen offen. Kann ich jetzt noch schnell beantworten? Ich glaube nicht. Warte mal, hey Nils, ich hoffe, es geht dir gut. Momentan suche ich nach neuem Lesestoff und wollte fragen, ob du mir etwas empfehlen kannst. Was war das letzte Buch, das dich gefesselt hat? Liebe Grüße und hab einen großartigen Start in den Tag. Also ich hatte ja diese äh, Sturmlichtchroniken gelesen. Das hatte ich ja auch neulich irgendwann schon mal erzählt. Und dann, danach habe ich auf der Suche nach einem neuen Buch ungefähr zehn Bücher angefangen zu lesen. Ähm und hab mir so ganz viele so Leseproben auf mein Kindle geladen und hab mir immer gedacht, ja, ah, okay, war ganz cool, aber ich, ich kaufe das jetzt nicht. Und dann bin ich jetzt doch wieder bei ähm, bei, bei den neuesten Paradox-Buch von wie heißt der? Peterson? Peter, Peter Peterson? Heißt er Peter Peterson? Peter Peterson? Warte mal. Paradox. Paradox, Peter. Peterson. Peterson. Ähm, hier. Genau, das von, von Philipp Peterson. Philipp Peterson. Ähm, Hängen geblieben. Das ist irgendwie kurzweilig und ähm, sehr leicht verdauliches Science-Fiction. Und der schreibt wie ständig gibt's da nein, ah nee, nicht, nicht, nee, gar nicht, genau. Das war gar nicht das. Das ist die zweite Reihe. Es gibt zwei verschiedene. Das eine ist Paradox und das andere ist Transport. Und diese beiden rein da kommt gefühlt wöchentlich kommt dann ein neuer Teil raus und ich denke mir irgendwann ist die geschieht zu Ende ist sie aber nie dann habe ich das einfach mal ein bisschen weiter gelesen auf der Suche nach was richtig geil ich hatte angefangen mit ähm, irgendwann neulich mit der der Graf von Monte Cristo weil ich ganz oft schon gelesen habe dass das mega geil sein soll und dann habe ich das angefangen zu lesen ähm, und dann geht es aber direkt los damit dass äh, die so ein Jüngling so ein armer äh, Jüngling, kann ich das hier einfach mal schließen? Das, so ein, oh, ich sehe ja, so sehe also aus. Dass so ein armer Jüngling ähm, um die Hand einer Frau anhalten will, aber es gibt einen Nebenbuhler und der will diese Verbindung zerschmettern, weil er selbst gerne diese Frau für sich haben möchte. Und dann beginnt dieses Buch direkt mit der In Intrige, wie so zwei andere Typen, die, den, die diesen Jüngling, der verliebt ist in die schöne Frau, die mögen den auch nicht und dann rekrutieren die diesen Nebenbuhler und wollen sozusagen diese junge Liebe zerschmettern und zerstören mit ihren Intrigen und das war ja das habe ich direkt Och, dazu bin ich da war ich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Stimmung zu diese Intrige in ihrer Entstehung zu begleiten und zu gucken, okay, jetzt die, lass doch mal wieso nicht direkt mal am Anfang Happy End? Warum ist der Graf von Monte Cristo nicht eigentlich zwei Seiten lang und äh, es äh, Endet einfach, dass die beiden sich kriegen und lieben sich dann in den Morgen ins Morgengrauen hinein oder so. Ähm, irgendwie, und da habe ich das kurz mal bei irgendwas anderes gelesen, aber ich wollte das mal wieder weiterlesen, weil ich habe ganz, ganz oft schon gehört, dass der Graf von Monte Cristo ein sehr, sehr richtig gutes Buch sein soll. Ein sehr, sehr richtig gutes. Deswegen würde ich das gerne mal wieder zu Ende lesen. Also, das ist mein Lesetipp für dich. Liebe äh, Feli Rabiata, liest den Graf von Monte Cristo. Das werde ich nämlich dann auch machen. Oder? Gute Idee von mir? Tenet habe ich noch nicht gelesen. Nee. Ja, es geht, um den Buch, es geht in dem Buch um Rache, ja, ich weiß. Aber äh, muss ich denn äh, dem, dem Grund der Rache dabei zusehen, wie er entsteht, in seiner Entstehung dabei sein? Möchte ich nicht. Dafür war ich emotional in dem Moment einfach, da war ich nicht, da habe ich keinen Bock drauf gehabt. Das war mir in dem Moment, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht: so, nee. Das ist jetzt zu hart für mich, für meine kleine Seele. Ja, aber ich werde es natürlich weiterlesen. So, ähm, Machen wir kurz noch diese ein, zwei Fragen, bevor ich diesen Moin Moin beende. Ich kann ja machen, was ich will. Ist ja meine Zeit. Ähm, genau, liebe äh, Feli, ich hoffe, das hat dir geholfen. die Moin Nils vorab. Hoffe ich, dass es dir gut geht. Das ist ja wohl ein Witz, ne? Wusstest du, wie es um meine Gesundheit steht, als du das geschrieben hast? Ich habe zwei, bzw drei Fragen. Hast du aktuelle Empfehlungen für Bücher oder auch Filme? Ja, das habe ich ja gerade im Prinzip schon gemacht, so halb, oder? Ähm, Filme kann ich vielleicht noch sagen, was ich geguckt hatte, ähm, war Mein Lehrer der Oktopus auf Netflix. Habe ich vor einer Weile geguckt und Wer meine Moin Moins regelmäßig guckt und ich weiß, es sind viele Millionen Menschen, die einfach alle Moin Moins von mir nicht nur geschaut, sondern auch verinnerlicht haben bis in alle Ewigkeit, die werden wissen, dass äh, ich irgendwie ein großer Bewunderer der Oktopoden bin. Also der Oktopus ist so eine faszinierende Kreatur. Ich habe das irgendwann mal ausführlich auch in einem Moin Moin äh, besprochen, weil die einfach, die sind einfach so geil. Die sind weich und wabbelig haben acht Arme haben irgendwie in jedem Arm noch ein Gehirn die können sich anpassen an also wie die sich tarnen können sind super smart also es gibt so Tests teilweise denen die unterzogen werden wenn die gefangen werden und die sind einfach unglaublich smart sind so können sich überall durchpressen die sind so die sind wie außerirdische sehen die aus das ist ich kann es sind so faszinierende Kreaturen und in diesem Film geht es darum dass ein Taucher, der auch irgendwie in der Lebenskrise ist und so weiter, ähm, geht immer im Meer tauchen und dann macht er die Bekanntschaft eines Oktopuses, Oktopoden, Kraken. Und es geht in diesem Film um die Beziehung zwischen diesem Mann und dem Oktopus und was er sozusagen vom Oktopus lernt, inwiefern diese Beziehung auch sein Leben beeinflusst, verändert und deswegen ist der Titel auch eigentlich ganz passend. Mein Lehrer, der Oktopus. Es ist ein schöner Film. Es ist ein Naturfilm, es ist aber auch ein Menschenfilm, es ist ein emotionaler Film. Und irgendwie, ich hätte fast fast geheult am Ende. Ähm, ich weine ja nie. Aber das, also das war schon echt, äh, es ist ein schöner Film. Es ist ein schöner Film. So, das ist meine Erfehlung, Empfehlung äh, diesbezüglich. Noch irgendwas? Äh, fernab davon, ich liebe es dir zuzuschauen. Du bist witzig und bringst mich immer wieder zum Lachen. Oh, ist ja aber rot. Vielen Dank. Können wir mich mal rot machen? Mit dieser. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich das jetzt nicht, dass es das nicht nur geheuchelt ist? Warte mal, wie geht das? Filter? Ist hier? Oh Marquee. Kann ich mich hier ein bisschen rot machen? Nee, es <lacht> ist nicht rot. Ich wollte mich ein bisschen rot machen, weil ich mich so geschmeichelt fühle. Hilfe! Was? Ey! Mami, jetzt bin ich schwarz-weiß. Paul, jetzt bin ich halt schwarz-weiß. Ist halt so. Hey, schwarz-weiß. Ähm ja. Was soll ich dazu sagen? Das ist, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das ist mein Gehirn. Ich bin auch nur Passagier meines Gehirns. Hinkaloden. Hinger, ähm, ich weiß nicht, dass... Ich, ich sitze da auf diesem Gehirn drauf und das galoppiert einfach irgendwo hin und ich sitze einfach nur drauf und versuche nicht runterzufallen mehr kann ich dir dazu nicht sagen guten morgen Nils wie es dir geht hast du vermutlich schon beantwortet ja, Daher drei andere Fragen wird bei dir zusammen mit deinem Sohn Halloween gefeiert also mit Verkleiden, Kürbisdeko etc ähm. Eine gute Frage Mache ich das? Eigentlich St. Martin, so Laterne laufen und St. Martin und so. Aber Halloween, ich glaube dieses Jahr vielleicht tatsächlich zum ersten Mal. weiß ich noch nicht genau. Muss ich noch mal drüber nachdenken. Warum hast du es dir bezüglich deiner... Es geht in letzter Zeit so oft um meine Haare. Warum eigentlich? Habe ich das gefördert? Warum hast du es dir bezüglich äh, deiner Frisur, Haare wachsen lassen doch anders überlegt? Ja, ich habe immer gesagt... Wenn ich einen halbwegs seriösen Job machen muss, wo ich nicht rumlaufen darf wie ein Waldschrat, also nicht wie bei Rocket Beans TV, wo es niemand interessiert, ähm, dann muss ich die abschneiden. Und ich habe ja diese Nitro-Quantum-Sendung ähm, gemacht. wo habe ich ja vorhin schon drüber gesprochen. Und da habe ich mir überlegt, okay, da kannst du nicht so auflaufen, ey, das geht einfach nicht. Da muss, muss jetzt mal ab der Zottelmann auf dem Kopf. Und dann habe ich den ein bisschen abgeschnitten. War immer der Deal für mich. Ähm, ich habe das das zweite Mal, dass ich versucht habe, mir lange Haare wachsen zu lassen. Das erste Mal ähm, kam der Punkt, an dem ich es schneiden musste vor dem Webvideopreis, als wir den damals moderiert haben. Ähm, in der riesigen Köln-Arena oder wo das war. Da, ähm, da hatte ich auch so so zottelige Haare und dann habe ich gedacht, ey, du kannst nicht so auf die Bühne gehen da irgendwie vor 10.000 Kreischenden. Oh, ich fühle mich auf einmal so krank. Sieht man das überhaupt ja, ne? Bin ich so krank auf einmal. <lacht> oh, ich bin ganz. Oh. oh, ich habe Fieber. Oh, jetzt bin ich Moos im Gesicht. Jetzt. Tsch, tsch, ich bin auf dem Rave. Ich bin der Rave. Ey, Leute, ich bin der Rave. Tsch, 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 tsch. Ich bin der Rave. Hier wird farb rave. Jetzt bin ich ein Oktopus. Ich bin der fucking Oktopus. Wie ich mich hier farblich an meine Umgebung anpassen kann. Oktopus-Mann. Es gibt auch immer, es gibt ja auch Bösewicht, Oktop der Octopusmann ist ja durchaus ein häufig genommener Bösewicht zum Beispiel, Spider-Man hat ja so einen Oktopus-Gegner auch, aber er wurde nie so geil gemacht, das, der, hieß, der spider man octopus feind der hatte so mechanische Arme und so, warum, warum nicht mal einen Octopusmann, der quasi biologisch wie ein Oktopus ist, also es gibt ja auch Spider-Man, der ist ja biologisch verändert. Ähm, warum nicht Oktopusmann? Und dann ist das nicht irgendeine Technik oder so, sondern der hat, hat halt wirklich die Fähigkeiten eines Oktopoden. Nur, dass er halt auch an Land unterwegs ist. Wie geil wäre das denn, ey? Octo der Oktopod. Wie könnte der heißen? Kraken. The, the Kraken. Drake the Craig. Drake the Krake. Drake the Krake. Und er beginnt damit, dass er Spider-Man tötet. Weil es, es Spider-Man wird nicht mehr benötigt. Es gibt jetzt Drake the Craig. Und Drake the Craig ist eh viel mächtiger als alle anderen Superhelden. Und außerdem dadurch, dass er sein Aussehen verändern kann, kann er einfach aus aussehen wie Spider-Man. Sodass das, sein Fehlen würde nicht mehr auffallen. Das heißt, Drake the Craig könnte die Rolle des Spider-Mans übernehmen und gleichzeitig noch Drake the Craig sein. Er hat acht Arme, kann auch acht Persönlichkeiten haben. Warum denn nicht? Und dann, die Geschichte ist, er tötet alle Superhelden der Reihe nach und nimmt aber deren Leben an. Also er spielt denen dann mit. Und es wird für ihn immer schwieriger, alle Superhelden, die er getötet hat, noch darzustellen und deren Alltag mitzuleben und so. Weil er hat ja auch dann irgendwelche Verwandten, dann muss er da frühstücken. Und dann sein, sein Zeitplan, sein Tageszeitplan wird immer enger. Weil erst ist er Peter Parker und muss mit seiner Tante irgendwie äh, stricken oder so. Und er guckt aber die ganze Zeit auf seine Uhr, er hat acht Uhren, ne? Er hat, er hat auch so einen Vertrag mit, mit irgendeinem Uhrenhersteller. Also er hat auf, an, an allen acht Armen hat er eine Uhr und guckt so, oh shit. Und dann er ist dann Peter Parker und sagt zu seiner äh, Tante so, oh, Tante May, ich muss wieder los. Und Tante May, oh, wieso musst du denn schon wieder los? Hast du so wenig Zeit? So, er geht raus. Und oh shit. Und dann, und dann muss er, ist er auf einmal äh, Batman hier, ist er äh, Bruce Wayne. Und äh, muss mit Louis Lane irgendwie sich unterhalten und so. Und oh, scheiße, die Zeit ist zu Ende. Weil als nächstes ist er, äh, was weiß ich, Iron Man. Und oh, fuck, jetzt muss ich hier mit Piper. Schnell zu, zu Piper. Und heißt die Piper oder Apple oder irgendwie so? Und dann ähm, muss er das Leben auch noch führen. Und er will ja auch noch Zeit für sich selber haben. Er will ja auch noch Drake the Craig sein irgendwie. Und auch mal für sich sein und irgendwie zu Hause im Apartment einfach mal acht Bier trinken gleichzeitig. Aber ihm bleibt immer, und er ist immer, immer, immer gestresst. Und irgendwann geht er halt zum Psychiater. Und äh, sagt so, oh, boah, ey, ich hab glaube ich einen Burnout. Ich hab, ich muss hier irgendwie, sehen Sie das denn nicht? Und dann erzählt er dem Psychiater die Geschichte. Der Psychiater ist ja der Verschwiegenheit unterworfen. Das heißt, der Psychiater darf auch nicht die äh, Polizei informieren oder so. Und dann entwickelt sich die Serie halt auch viel so im Dialog zwischen Drake the Craig und dem Psychiater. Wo Drake the Craig eben auch viel über sich selber lernt und so weiter und so fort. Und das ist nur die erste Staffel. Ja, und da es natürlich auch immer wieder eingestreut so Szenen, wo, wo er als Drake the Craig auch kämpfen muss gegen Schurken oder so, ne? Oder mal wieder einen anderen Superheld noch irgendwie äh, verschlingt und dessen, dessen Rolle einnehmen muss und so weiter. Das ist ein, echt eine richtig gute Serie. Ähm, Drake the Craig. So, ähm, wann hat er denn Zeit für den Psychiater, fragst du eben? Ja, er hat halt natürlich relativ wenig Zeit. Ist ja klar, das ist ja, ähm, das ist ja Teil des Problems, ne? Ähm, so. Ja, ja, Uhreninfluencer, genau. Nächste Frage, letzte Frage. Äh, was sagst du dazu, dass dich Simons Mama äh, verehrt? Das freut mich sehr, weil ich verehre Simons Mama auch. Simons Mama, wenn du das siehst, du hast viel richtig gemacht. Dein Sohn ist ein cooler Typ. Simon ist ein korrekter, korrekter Mensch. Ähm, er, ist, er versucht immer ein guter Mensch zu sein. Und ähm, das ist gut und wichtig. Nicht alle Menschen sind als gute Menschen geboren. Da kann ja niemand was für. Für das Paket, was die evolutionäre Mama einem schnürt und einem mit auf die Reise gibt. Dafür kann ja niemand was. Aber das Bemühen, ein guter Mensch zu sein, da kann man selbst Einfluss nehmen. Und liebe Frau Kretschmer, ihr Sohn ist ein toller Mann, ähm, der jeden Tag versucht, ein noch besserer Mensch zu sein. Ein guter Mensch zu sein. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Simon ist ein guter Typ. Und da hat, tragen Sie, Frau Kretschmer, sicherlich einen großen Anteil. Und deswegen ist meine Verehrung für Sie, liebe Frau Kretschmer, ebenso hoch, wenn nicht sogar um einiges höher, als die ihrige für mich, die mich sehr geschmeichelt hat. So. Ähm, mein lieber Nils, erstmal wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Äh, was? Ich wüsste gerne, ob du... Es geht ja immer weiter, ich wollte eigentlich nur noch ein, zwei Fragen, aber es oh, sind noch mega viele. Aber das hebe ich mir fürs nächste Mal auf, weil die Zeit ist langsam, ähm, sie, sie ächzt. Sie will Feierabend haben, die Zeit. Aber dann mache ich noch äh, das die letzte Frage noch und dann zocken wir was zusammen. Äh, Schnippelbohne. Moin, lieber Nils. Erstmal wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Vielen Dank, dir auch einen wunderbaren Tag. Ich äh, wüsste gern, ob du auch gerne ein Buch mitnimmst, wenn du unterwegs bist. Bahn, Flugzeug, Wartezimmer und dann dort liest. Und falls ja, lachst du laut, wenn du an einer witzigen Stelle bist oder kicherst du erst still in dich hinein. Das gleiche gilt für Filme. Lachst du laut, auch wenn du alleine schaust? Nee, überhaupt nicht. Ich bin, was das angeht, ist, ist mein, also mein, mein Herz hat dicke Wände. Und das heißt ja nicht, dass nicht im Inneren dieses Herzens die größtmögliche emotionale Orgie stattfindet, die es überhaupt nur geben kann. Für den oberflächlichen Betrachter mag der Blick an diesen dicken Wänden abprallen. Und er mag glauben, dass ich als rational denkender Mensch zu einer tiefen emotionalen Regelung nicht fähig bin. Aber Menschen, die selbst über die Empathie verfügen, tief in mein Herz zu blicken, diese sehen, dass dort viele Emotionen wohnen. Und das ermöglicht mir aber, diese dicken Wände, dass ich in der Öffentlichkeit meine Emotionen bei mir behalte und selbstverständlich nicht laut lache oder weine oder sonst welche emotionalen Regungen zeige beim Konsum eines Mediums, welche Art auch immer. Ich lache nach innen und ich weine nach innen. Okay? Aber natürlich lese ich unterwegs, ist doch klar. So, das war's jetzt hier. Komm, Schnippelbohne, letzter Kommentar. Der Rest äh, hier ab CVW1. Äh, der Rest dann das nächste Mal. Okay, Leute, den Rest machen wir das nächste Mal. Für den Moment. Für den Moment. pupst du in der Bahn. Na klar. Wenn ich pupsen muss, muss ich pupsen. Oder? So, ähm, ich nehme mich mal hier wieder. Ich, oh, mein, ja, mein Kopf wie auf die, jetzt stütze ich meinen Kopf wie auf die. So. Oh. Was machen wir jetzt? So, jetzt machen wir erstmal mache ich mich mal ein bisschen größer. Wieso hocke ich denn hier so auf halb acht? Ich bin so richtig, richtig runtergesackt. So, wir zocken jetzt was. Ich würde vorschlagen, wir beginnen erstmal mit Dark Souls, oder? Da gab es gestern Abend eine neue Folge. Ich hoffe, ihr seid auf dem neuesten Stand. Da geht es jetzt nämlich weiter im Add-on, im DLC. Aber dadurch, dass wir so viel Zeit haben, könnten wir tatsächlich später auch noch eine Runde Raft spielen. ja? Vielleicht machen wir dann ähm, ein Vote, aber ich würde jetzt auch gern die Leute, die jetzt gekommen sind, um Dark Souls zu schauen, die das im Sendeplan gesehen haben, die möchte ich jetzt auch ungern verärgern. Äh, aber wie, wie gesagt, wir haben ja genug Zeit und dann machen wir vielleicht dann die nächsten zwei, die letzten zwei Stunden zusammenraft oder? Ist das nicht eine gute Idee, dass wir dann vielleicht dann nach zwei Stunden ein Vote machen oder so? irgendwie In zwei Stunden nochmal ein Vote machen, womit soll es weitergehen? Wollen wir das so machen, Leute? Okay. Für den Moment, ähm, vielen lieben Dank, das war das Moin Moin. Denkt dran, kommentiert, ich lese das, ist ja, ne, ist ja hier eine reine Ego-Show, bin ja nur ich. Natürlich lese ich die Kommentare, geht ja nur um mich. Deswegen lese ich natürlich die Kommentare. Wenn ich in der, irgendeiner anderen Sendung bin, wo noch andere Leute sind, interessiert mich das nicht. Aber hier geht es nur um mich, Leute. Deswegen kann mein Ego nicht anders, als diese Kommentare zu lesen. Ist doch klar. Also schreibt einfach nette Sachen rein. Ähm, Klickt es klick einfach. So, click it. Ihr Lieben, das war Moin Moin. Wir sehen uns jetzt gleich im Anschluss mit Dark Souls. Tschüss.